0: hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas otra vez. Mi nombre es Facundo Rodríguez Arceri y me acompaña el señor Gastón Mirá. ¿Qué haces, Gastón? ¿Todo bien?
1: Hola, Facu, ¿cómo andas? Un placer estar acá.
0: ¿Todo bien? Todo bien, sí, estamos acá. Bueno, vamos a grabar el primer episodio, ya nuestra primera charla, primer debate. Eh, el día de hoy se nos ocurrió hablar de un tema que está mucho en los medios, sale mucho, se habla muy seguido y se habla tanto de gente del palo como gente de afuera, que es aprender a programar y empezar a trabajar como desarrollador. Por nuestro perfil, nosotros sabemos lo que es aprender a programar, conocemos gente que está aprendiendo a programar, y, y vemos gente que está dando sus primeros pasos. Pero queríamos tener otra visión, otra voz, y sumar a alguien más a, esta, a este debate, a esta charla, y se nos ocurrió invitar a alguien que esté en el palo de la movida de enseñarle a la gente a programar, porque hay muchas, muchas, muchas formas de aprender a programar hoy, hoy por hoy. Hay videos de YouTube, tutoriales, libros, cursos, bootcamps, así que vamos a invitar a alguien del palo de los bootcamps, ¿sí? Entonces, presentamos a Luciano D'Amico.
2: ¿Qué haces, Luciano? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Cómo andan, muchachos? Un placer estar acá con ustedes compartiendo un rato eh, de todo esto que está pasando, que ya viene hace ratito, eh, pero es un tema para tomar cartas en el asunto y que y quienes estén del otro lado escuchándonos empiecen a proyectarlo lo que quieren para los próximos años.
0: Así es, para quien no lo conozcan, Luciano es el CEO de Nucuba. ¿sí? Nucuba es un hub de especialistas dedicados a combatir la brecha creativa que existe entre personas que conocen de las aplicaciones de las tecnologías de informática y las que no. En este momento, Nucuba están ofreciendo tres bootcamps, ¿sí? tres cursos de programación prácticos: Full Stack, UX
2: y Frontend. ¿sí? Son las tres carreras. Bien, ¿qué duración tienen las carreras? varían un poco entre ellas, tenemos lo que es full stack, que tenemos módulos de frontend y backend, una duración total de 12 meses, en el cual la gente puede optar por la, la parte más acotada y no hace backend, está solo con frontend, hasta que es lo que sería frontend avanzado con React, y después tenemos UX UI, que son 6 meses. Ahora, en la web de Nuqua hay una leyenda ahí que dice... Nada de cursos rápidos y a
0: medias. En Nucuba queremos brindarte el mejor aprendizaje. Y ese va a ser nuestro disparador del día de hoy. Le voy a ceder la voz al señor Gastón para arrancar con la primera pregunta del día. Exacto. Es, En tu opinión, Gastón, sí. ¿es cierto que cualquiera puede aprender a programar? ¿Que aprender a programar es fácil y cualquiera puede hacerlo?
1: Me parece... No sé si es fácil. No creo que sea fácil programar. Cualquiera, sí. Cualquiera. Yo lo que siempre digo es, te tiene que gustar. Si a vos te gusta la tecnología y te sentís cómodo, obviamente vas a poder programar y vas a estar a aprender espectacular. O sea, vas a estar bárbaro, vas a, vas a aprender, vas a desarrollar. Pero si no te gusta, por más que, que haya salida laboral, por más que se gane, haya una burbuja, porque nosotros la realidad es que en todo esto del IT, vivimos una burbuja. Pero digo, yo creo que te tiene que gustar. Si no te gusta... Es muy difícil aprender a programar. Y tampoco es tan fácil como se dice. Hay que sentarse, hay que leer y hay que darse la cabeza contra la pared ¿eh? aprendiendo.
0: Mira, yo estoy de acuerdo en que cualquiera puede. Para empezar, esa es mi postura, ¿sí? Cualquiera puede. Eh, también estoy medio de acuerdo en que es fácil y yo no diría que es difícil tampoco. O sea, puede ser fácil. Lo que pasa es que depende de quién estemos hablando, ¿sí? sí yo tengo experiencia como docente y, y sé, porque lo veo, por ejemplo, en el primer, el primer curso de la universidad para aprender a programar, ¿no? No a toda la gente le, le lleva al mismo tiempo entender cosas básicas de programación, como no a todo el mundo le lleva al mismo tiempo o tiene la misma facilidad para aprender, yo qué sé, cualquier otra cosa, matemática, eh, física, mecánica, eh, aprender a tocar la guitarra, o sea, te puede encantar y todo lo que vos quieras, pero tenés que tener cierta capacidad para el aprendizaje o quizás quizás encontrar la forma de aprender que es la mejor para vos. Tal vez hay, no sé, alumnos de cursos que no tienen facilidad para aprender con cursos. Quizás les iría mejor, no sé, viendo videos de YouTube, haciendo tutoriales, en vez de tener a alguien que les explique todo el tiempo cómo se hacen las cosas, ¿sí? Eh, hay quien aprende más por su cuenta haciendo, rompiendo y arreglando, rompiendo y arreglando, ¿no? A prueba y error. Entonces, como en cualquier disciplina, la programación se aprende haciendo, se aprende de otros, pero tenés que estar cómodo con la forma... Eh, de aprendizaje que elegiste. Y bueno, hoy por hoy, por suerte, gracias a Internet, gracias a toda esta difusión de conocimiento que hay tan rápida, eh, hay un montón, montón, montón de formas de hacerlo. Este, entonces, Mucho yo material. Estoy de acuerdo que hay muchísimo material Mucho y material. muchísimos formatos. Hay sí. muchos formatos. Sí. Eh, entonces, yo creo que cualquiera puede, sí, pero no van a aprender todos al mismo tiempo. Ahí está, quizás. El problema que se genera con la expectativa de la gente cuando le dicen que cualquiera puede. Porque sí, cualquiera puede. Sí, cualquiera puede. Pero, nu pero nunca te cuentan en cuánto tiempo. Entonces, entramos uh -huh. en problemas de... No, un curso de cuatro meses, un curso de seis meses, un curso de siete meses, ocho, nueve, un año, un año y medio, dos. Hay de todo, ¿viste? Sí. Y vos decís, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay cursos de dos años y cursos de seis meses? Para aprender a programar. Como si, fuera lo, como si todos estuvieran explicando lo mismo. Bueno, la realidad es que no estamos explicando todos lo mismo en todos lados, ¿no?
1: Yo igual creo que uno aprende. Es más, puedes leer la toda la teoría que quieras, ver todos los videos que quieras, leer los libros que quieras, y porque ahora es muchísimo más fácil tener acceso a todo eso, toda esa información, todos esos datos, documentos. Pero si vos no te rompes la cabeza contra, como dije anteriormente, contra la pared y debuguear y. Resolver problemas y estar ahí sentado horas y horas. Me ha pasado que he estado sentado horas y horas para resolver un bug y faltaba un punto y coma. O, no sé, había un null pointer exception y no debugueaba lo correcto hasta que llegué a debuguear lo correcto y llegás a la solución. Yo creo que eso también te ayuda muchísimo a aprender. El, el, el estar, ¿no? Pero aparte de eso, sin ningún lugar
2: a dudas, eh, y mirá lo que estás diciendo vos después de, de años de trayectoria, lo mismo para Facu, eh, continúas teniendo esos pequeños errores que hoy por hoy te pueden decir, uy, me demoro dos días o un día en encontrar cómo poder resolver esto y así todo con una trayectoria, con un expertise y es parte del aprendizaje. El que entra en el mundo de la tecnología toda la vida o por lo menos hasta que diga hasta acá llegué va a estar en un constante aprendizaje. No solo por actualización de tecnologías o optimización de procesos, sino también porque la propia tecnología te lleva a eso, a que vos puedas ser más competitivo. Y hoy estamos hablando de una competencia donde todavía no estalló la capacidad de personas aprendiendo en el mundo de la tecnología. Hablemos de la economía digital en general, ¿no? O sea, no solo programación, hablemos de las otras áreas también que puede complementar a un programador. Yo me imagino de pronto a un Gastón y a un Facundo dentro de 10 años con otros skills aparte de programación. Por ejemplo, en la creación de contenidos, en hacer un podcast. Totalmente. Pero yo veo a un Facundo y a un Gastón sabiendo de data science, sabiendo de machine learning, sabiendo hacer un dashboard para que el cliente pueda interpretar los datos de cada uno de los ingresos de datos de los clientes. Y ahí empieza el factor este importante y estoy totalmente de acuerdo en lo que dijeron. Me hubiera gustado de pronto tirar alguna contra como para empezar a debatir, pero... En eso tiene mucha razón. Uno cuando entra al mundo digital, primero que te tiene que gustar. Y cuando vemos esta burbuja de sueldos que vos dijiste, Gastón, que es una burbuja, que se puede interpretar como tal, pero al mismo tiempo no. O sea, yo creo que es parte de que, en comparación a otras economías más tradicionales, pasó sí. a ser una, una economía mucho más competitiva. Sí. Una economía competitiva también permite este crecimiento y también permite esto de, pará, los sueldos empiezan a ser más altos, también se empiezan a globalizar o no. Y a partir de ahí empieza a jugar esto de, che, me
1: meto acá porque voy a ganar plata.
2: Esa es una de las, de las primeras cosas que te van a decir. Yo creo que es que... la
1: primera, Lucho, ¿eh? el tema de, del sueldo.
2: Obviamente todos piensan en, en una mejor estabilidad, en mejorar su calidad de vida, pero también tenés otro porcentaje... Que, que realmente es el que te va a decir, bueno, mira, yo, eh, gente del sector de la medicina, y, y de un día para el otro dice, no, quiero migrar ¿por qué? porque quiero estar más tranquilo, porque me gusta la idea de, de co-crear con colegas, eh, me gusta esto que hay una comunidad colaborativa, eh, eso también es algo importante. Obviamente siempre pega lo del sueldo, ¿no? Pero eh, creo que, que las personas que se están iniciando por, por primera vez, tienen que ver todas las posibilidades y tener muy en cuenta que nada es fácil, absolutamente nada es fácil, ni para un ingeniero, ni para un licenciado, ni para alguien que está haciendo una tecnicatura, ni para alguien que hace un curso. Todo en la vida es parte de un proceso que la curva siempre es un poco empinada, después pasa a ser un poco más, esca más, eh, más escalable y es parte del proceso. Nunca dijimos que era fácil, ¿no? O sea...
0: Claro, claro, claro. O sea, cuando te lo venden el curso, cuando te venden el tutorial, hay gente que dice que esto es fácil, ¿no? No te lo dicen cuando te lo venden, pero quizás hay una nota en un diario que dice que fácilmente en cinco meses puedes cambiar tu vida. Entonces esas cosas me parece que son las criticables de este tema. Y ya vamos a pasar al tema laboral, pero ya que estás acá y que vos estás en Nucva y en Nucva están dando bootcamps, eh, te quería hacer un par de preguntas. A ver, primera es cuánta gente... Está estudiando en NUCUA hoy por hoy. Sí, bueno, está en receso de verano ahora. Ya van a retomar los, los bootcamps. Pero ¿cuánta gente más o menos está? ¿Y qué notas de la gente? ¿Cuál es la expectativa con la cual se anotan en el curso? O, o por lo menos en porcentajes. ¿Cuánta es la gente que está para ver qué onda esto de la programación? ¿Y cuánta es la gente que dice, no, necesito hacer esto porque necesito ganar mejor para vivir mejor?
2: Mira, a partir de ahí, hoy superamos la cifra de 300 alumnos activos. Con un promedio de 27,3, 27,5, a veces tira más para 28, a veces baja, de edad. Y, y hay un porcentaje en un 75% de personas que estudiaron carreras universitarias terciarias, de las cuales solo, casi un 30% las finalizaron. El resto no. Y eso es un factor muy importante para tener en cuenta. Casi un 67%, no estudiaron carreras orientadas a sistemas, de las cuales un 33 sí. Ok, Entonces o sea, tenés... es,
0: es mucha la gente que no viene del palo del sistema. Claro, es mucha muchísima.
2: la gente que no viene del palo del sistema. Claro. De los que sí vienen, es gente que de pronto desactualizaba en algunas tecnologías y tomaba un bootcamp para refrescar cuestiones. Nosotros convengamos para la gente que nos está escuchando del otro lado. Eh, la currícula está todo con, con JavaScript nativo, React, Toda la parte de, de no buen backend, etc. Pero es gente que se quiere actualizar, que ya venía del palo de la programación, otros que se fueron y quisieron volver, pero hay un gran porcentaje de personas que no estudiaron
1: carreras orientadas a sistemas. Ahí, ahí dijiste una palabra clave, eh. Ahí dijiste una palabra clave que es eh, actualizarse. Yo creo que la carrera de sistemas es un constante reinventarse también, ¿no?
0: Claro, y, y eso ya ahí ya te lo engancho con, la, con el siguiente tema que tenemos hoy, que es, ¿es cierto que cualquiera puede trabajar de desarrollador o desarrolladora de software? ¿Por qué? ¿Y por qué salimos con esto? Porque, bueno, para curiosidad, ¿no? Hoy es sábado, nosotros íbamos a grabar el jueves y decimos grabar el, el sábado por un contratiempo. Y lo que veíamos viendo con Gastón, veníamos mirando en internet, que los diarios todos los días sacan una nota... Todos los días, todos los días. Los sueldos en sistemas, qué bien se gana en sistema, lo poco que hace falta estudiar para meterse a trabajar en sistemas, en cualquiera de sus, de sus aristas, ¿no? Backend, frontend, mantenimiento de sistemas operativos. O sea, está como en todos lados, data science, ya estas palabras están en las notas eh, de, del diario a la orden del día, salen todo el tiempo. Y casualmente pasamos al sábado por un contratiempo, como dije, y ayer viernes salió una nota muy buena pero muy muy buena que se llama algo así como Mi hijo el programador salió en La Nación de María Julieta Rumi una nota que está buena porque cuenta varias cosas, ¿no? Esto que estamos hablando de que che, cualquiera podría aprender está un poco ese tema hay testimonio de gente que aprendió pero hay una parte que a mí no me gustó tanto que es como que hay frases resaltadas del estilo eh, no sé, fulanito en cinco meses duplicó sus ingresos
1: pero no por eso, él. es como que el disparador de, de aprender a programar o a desarrollar es el sueldo. No está mal, ¿No está mal? Para mí no está mal eso. No, no está mal, pero... Lo,
0: para, para mí lo que está mal, lo, lo, que está, lo que me parece criticable es generar esa expectativa de que en meses vas a conseguir algo. ¿Por qué? porque más allá de que falta un montón de gente, y me gustó que esa nota tiene el testimonio de la Cámara de las Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina, que ellos tienen la estadística de cuántos puestos faltan cubrir, yo pensé que eran 5.000 puestos por año, pero ya para este año calculan entre 5.000 y 10.000. O sea, muy probablemente esté duplicando el faltante de talento, ¿sí? los puestos que faltan cubrir en empresas de, de tecnología, los cuales, tipo, ¿Vos te imaginás si 10.000 personas más en este país tuvieran trabajo? ¿Cómo, cómo podría repuntar un poco la cosa?
2: Ahora, ahora quizás vamos, podemos eh, empezar a, a ondear en datos. Pero hay algo muy importante que tenemos que saber. Es lo mismo que el titular, mi hijo el gamer. O mi hijo el streamer. Por más que son eh, contextos distintos y demás. Hay que entender... ¿Sabes con qué lo comparé recién lo que dijiste? Es más, la, la nota la he leído espectacular. Eh, y obviamente también estás acotado a, a un montón de lineamientos de, de la editorial, etc. ¿no? Pero, ¿sabes con qué lo relaciono con los recruiters que hacen búsquedas en tecnología y que no son recruiters capacitados en Haití?
0: Bueno, puede ser. Entiendo que el periodismo puede no ser especializado también y puede estar queriendo cubrir un tema que, que es de actualidad y pues que es de eso. interés para mucha gente. Por eso, lo Necesariamente estar especializado no no. Vale? Ojo con los recruiters, ¿eh? un día podemos hablar de eso Vamos a invitar a gente de, sí. de recursos humanos A que sí. nos dé su visión sobre
1: eso Me no, lo,
2: no lo malinterprete en ese sentido Sino que eh, Es un súper tema el de los recruiters Que de pronto no están especializados en el área eh, Pero lo, lo importante es Que el periodista No, no sea un periodista que esté Súper eh, actualizado en, en el tema Y demás, sino eh, a ver, el titular que vende, vende, ¿no? O sea, la gente lo consume, etcétera. Y esto es algo que, que está hace tiempo. Es algo que realmente a la gente eh, le cambia la calidad de vida. Ahí está el tema este de, bueno, el titular de en cinco meses quintuplicó sus ingresos. Quizás, quizás, es, una, quizás es una minoría y si hay una persona que le pasó eso, bienvenido sea al podcast para charlar que nos muestra obviamente los balances ¿no? con, con datos, pero bienvenido sea, pero realmente el margen es muy chico y hasta te puedo decir inex inexistente, eh, porque cuesta, la curva de aprendizaje cuesta, es la grande. curva profesional para sí. entrar por primera vez, sí. el primer trabajo en programación cuesta mucho. mucho, pero no es que cuesta porque no dan posibilidades, porque hay mucha competencia para los puestos que hay sabiendo que también hay pocas personas capacitándose.
0: Tengo, tengo un dato ahí también, ¿eh? Porque, claro, yo vi esto, eh, entiendo que quien, quien duplicó su sueldo, quizás real, obvio, le creo, pero también creo que debe ser un caso muy particular y no es lo general. Eh, yo conozco gente, porque est yo estuve como instructor en el plan 111.000, ¿viste? En 2018. Y tuve alumnos, y no todos consiguieron trabajo. De hecho, creo que de 10, 3 consiguieron trabajo y uno ya no era outsider. Uno de esos 10 era uno de los tres que consiguió trabajo, era estudiante de sistemas que dijo, voy a hacer el mil para aprender específicamente cosas que en la facu todavía no aprendí. Eh, pero otra, otra gente sí era outsider. Y los números, bueno, de sueldos y demás que hay en esa nota, para los juniors, por lo menos, son así en lo que yo conozco. ¿Es tan fácil conseguir un primer empleo? Yo creo que no, porque yo lo viví. Uno de esas tres personas que trabajo es mi cuñado, loco. Y tardó un año en conseguir su primer laburo en sistemas.
2: Pero, pero ¿sabes digo, cuál es la diferencia? Yo sé con qué lo comparo, a veces se, se, se estallan, eh, me dicen vos estás, estás mal de la cabeza, puede ser que sí, pero eh, lo comparo con la carrera de un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol, suponte a los 16 años, 15, obviamente su máxima aspiración es, por ejemplo, jugar en Europa, ganar una Copa Internacional, etc. Y tarda quizás, y solo quizás, si sí, se le dan las oportunidades, el, el desarrollo también profesional de cada uno, y atlético, 10 años, quizás para ir a Europa y cumplir esa meta. Al margen no vamos a hablar de, de sueldos porque... Es, ah,
0: porque claro, también, estamos, estás, porque la analogía no. va contra una profesión en la que si eso te sale, te salvaste para
1: sí, toda la vida. La que, totalmente. Totalmente. Pero acá,
2: no. el programador, o el data scientist, o el DevOps, etc., bueno, dependiendo quizás la rama, ¿no? Pero eh, el programador en sí, vos vas a estar entre uno a tres años para que tu calidad de vida cambie. Porque conseguís el primer empleo, después empezás a escalar. Obviamente en ese proceso, un constante aprendizaje de nuevas habilidades y de perfeccionar las que ya tenés asentadas. Obviamente eso es muchísimo de la mano del trabajo en equipo, de colegas, de sumarte en comunidades, de hacer bootcamps, de hacer cursos más cortos. De leer sí, señor. Esa, esa,
0: historia, esa historia sobre cómo creces el primer año es también otro tema muy importante porque Super. durante el primer. <risa> <Super> <risa> no sé importante. qué te parece vos, oh, Gastón, sí. pero cuando votas en el primer año de laburo, todo lo que haces, quizás, quizás, nos tiene mucho que ver con lo que hiciste en tus cursos, en tus Totalmente. materias. Y yo bueno. creo que también
1: tiene que ver eso con los líderes que tengas en donde estés trabajando, ¿no? Los mentores. Yo creo que ahí ya es eh, muy importante el lugar donde estés trabajando. Yo siempre soy un agradecido a mis mentores, en donde mis primeros trabajos, eh, y mis líderes, que gracias a ellos aprendí y seguí un camino, eh, y ellos me han ayudado mucho. Yo creo que son bastante claves eh, los líderes, los mentores, eh, en eso. Porque, porque sistemas es un trabajo en equipo, ¿no? Y saber trabajar en equipo, eso es súper clave, saber trabajar en equipo. Y bueno, más allá de las cosas técnicas, los soft skills, ¿no? Las, Habilidades blandas, como le decimos, que también es otro tema para charlar, eh, más allá de lo técnico. Entonces, bueno, volviendo al tema del dato,
0: que era lo que disparó mi, mi interrupción a Lucho, si es fácil encontrar el primer trabajo o no, yo creo que es difícil. Y, a, y entonces, ¿qué hice? Me metí a LinkedIn, busqué empleos en LinkedIn y puse developer junior, 209 resultados. Programador junior, 580 resultados. 209 y 580 son menos de 800 resultados. Y supongamos que hay muchas de esas búsquedas que son para más de una persona. Por ejemplo, no sé, las escuelitas, los trainees, eh, todo ese tipo, los bootcamps propios que dan algunas empresas grandes que toman de a 20. ¿Habrá unos mil empleos para juniors disponibles? Ponele. ¿Cuánta gente hay estudiando programación desde cero hoy? Si en nugua hay 300, me sí. imagino que entre Nugua. Muchísimos. Eh, Digital House, Platzi, eh, Acamica, hay un montón de Muy lugares bien, para estar. la universidad misma, los institutos terciarios, las escuelas técnicas que enseñan programación. Hay mucho más de mil personas estudiando programación.
2: Mira, yo ahí te tiro un dato que, que puede ser un poco alarmante para los que nos estén escuchando del otro lado. Eh, y esta es una información que, que, que voy a tirar con fuente de Stack Overflow del Banco Mundial y, y del APCA, que, que bueno... La es la Asociación de Capital Privado en Latinoamérica. Es un temita. Latinoamérica cuenta hoy día con un millón de profesionales en tecnología. Y va a necesitar 2 millones de nuevos profesionales de cara al 2022. Con esto tengamos en cuenta que Latinoamérica tiene 640 millones de habitantes. De las cuales 150 buscan educación superior. Y solo el 12% lo logra. O sea que 17 millones aproximadamente son los que lo logran. Para el 2022 se necesitan 2 millones. Y entre universidades, bootcamps, eh, todo lo que es universidades públicas privadas, el acompañamiento que hay del sector privado, del sector público, se gradúan menos de 100.000 estudiantes al año. En América Latina. En América Latina. Y tengamos en cuenta este factor muy importante de la competencia. Porque... Está bien, hay gente que se gradúa, hay gente que se gradúa y no culmina, o sea, con, con la práctica continua, quienes de pronto les cuesta muchísimo conseguir un primer empleo y quienes realmente tienen la facilidad de arrancar. Hago un paréntesis muy cortito, justo en el día de ayer eh, me habla uno, uno de los alumnos en nucua eh, el cual recién está por la mitad del bootcamp, o sea, todavía no se está perfeccionando el módulo de React, y como en el caso de él, va a haber muchísimos en un montón de otros hubs, institutos y, y también en las universidades. Que me dice: Mira, vi una búsqueda de PHP y SQL. Apliqué. Pasé la primera entrevista con recursos humanos y ahora voy a estar hablando con la parte técnica. Me hicieron un, un par de ejercicios. Tomé un poco la sintaxis, un poco la resolución de problemas con las ejercitaciones y demás. Lo trasladé a, a PHP. Lo llevé a cabo y ya esta semana tengo que hacer el psicotécnico. Entonces también depende mucho de cada persona. ¿Y por qué hablo de esto? Porque pensemos hoy día con la cantidad de puestos que todavía falta, lo competitivo que tiene que ser cada uno para poder escalar, imagínate dentro de 10 años con un montón de otros skills que se van a necesitar, la competencia que va a haber y lo diferencial que vas a tener que para que te tomen a vos y no a otro. De por qué a vos ah, y por qué no al otro. Y, y pregúntatelo. Claro. Y mira, esto es un, un, claro. una herramienta que usa, que usa Ford eh, a la hora de, de, de diseñar sus, sus autos, etc. Son los cinco por qué. Viste, tenés la 5W, eh, etc. Acá son los cinco por qué. Pregúntate por qué la justificación. El por qué de la justificación. Y así hasta tenerlo cinco veces. Para tratar de, de tener el menor error de margen posible, y ahí es cuando vas a empezar a darte cuenta que estudiar programación o cualquier carrera o sea, no solo en el mundo de la programación es una curva que cuesta pero a medida que vos vas permitiéndote ser más competitivo la curva de aprendizaje y la curva profesional empieza a crecer de forma exponencial y no ah, hay nada que ah, te pare acá
0: totalmente igual sí, mandale saludos a a esta persona que estudia en Nucua, que, que consiguió el laburo y que le dé para adelante con sí, todo. No, 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 yo no quiero plantear que es imposible o que es re, contra, mega recontra una competencia a matar o morir para conseguir el primer laburo. Quiero decir, no es fácil. no eh, El dato era, ok, 5.000 puestos sin cubrir, 1.000 de esos 5.000 eh,
1: puestos se buscan cubrir con juniors,
0: gente que estaba empezando.
1: Igual facu, al igual facu no es fácil encontrar, pero yo creo que es mucho más fácil que otras industrias.
0: Oh, sí, ni hablar, ni hablar. Anda a decirle a un periodista deportivo Por que es no su primer trabajo. no bueno,
1: o sea, eh, salida laboral tenés, obvio, va a ser, no es fácil encontrar algo como primer trabajo, pero seguramente sea mucho más fácil que en es que otras tiene, industrias.
2: Tiene que ver mucho con esto que vos hablaste, Gasti, las habilidades blandas, el poder diferenciarte, el poder comunicarte, el armar una buena red de contactos, el tener tu portfolio, y esto lo dijiste al principio vos, lo dijo Facu también, es practicar, es meterle, si vos tenés un error y tardaste una semana en resolverlo, la próxima vez que tengas el mismo error no vas a tardar una semana. Quizás tarde dos porque tengas algún bug en el medio y no sabes cómo resolverlo. Pero empezá a gamificar ese aprendizaje. Mismo también pasa después quizás cuando ya tenés una expertise y una, y una carrera lo haces de forma eh, inconsciente. Pero al principio, para que no te jueguen contra la frustración, tenés que gamificar el proceso de, de aprender del error. El famoso este, learning by doing, ¿no? O sea, el, el aprendizaje Tal también cual. basado en proyectos, el aprender Tal haciendo. Sí. Eh...
0: Para dar un poco de, de optimismo a, a, quien nos, a quienes nos escuchan. A ver, ya sé que no son tantas las búsquedas junior, ya sé que las empresas, nada, exigen cosas que no se ven en todos los cursos. Pero cada vez más esto se está abriendo un poco más y ahora le pasar la voz a Gastón, que tiene... Que unos datos y unas cosas interesantes para comentar sobre cómo se adecúan los, estos planes de estudios de los bootcamps que las empresas hacen y cuánta gente se anota en los bootcamps que las mismas empresas hacen, porque está buenísimo que, que el sector privado de las empresas digan, ok, yo quiero que la gente sepa esto eh, uh -huh. y, y necesito tomar a tanta gente y las voy a tomar de este curso o, o mismo yo doy el curso, lo doy yo mismo ¿no? Como empresa. Abro uh -huh. la convocatoria, tomo la gente y la
1: capacito. Exacto.
0: ¿Qué tenés para contar, Gastón?
1: mira sí, hablando justamente de eso, eh, dos de las empresas más importantes de tecnología de la Argentina, no las vamos a nombrar, pero creo que todos se van a dar cuenta de quién estamos hablando, van a... Están eh, en proceso de ahora de abierta la inscripción para un certificado, ¿sí? Que ellos llaman Tech Developer, eh, en el cual dura dos años, y la verdad que está, está bastante bien, ¿eh? Porque te enseñan, el primer año es como si fuesen todos en conjunto y después en el segundo año vos podés elegir si querés backend end o frontend Y ellos lo que te dicen es, te damos las herramientas para que vos puedas encontrar trabajo en tu primer año o en el segundo año. Ellos lo que creen que ya con el primer año que vos terminás ese curso, ese, ese bootcamp, ya podés empezar a, a buscar trabajo. Y por eso el segundo año es algo part-time. Entonces vos podés trabajar y hacer el curso y terminarlo clave, um,
0: lo que dijiste, sí. empezar a buscar trabajo. No te, no, te, no te están diciendo, no. vas a conseguir trabajo después del primer año.
1: Exactamente. Empezás a buscar trabajo y podés, ellos, lo que dicen es que después del primer año vos podés empezar a buscar y aplicar a, a ciertos a ciertos trabajos porque ellos enseñan todo lo que es métodos ágiles, eh, habilidades eh, soft skills, como dijimos, eh, trabajo en equipo, más allá de los, eh, de los conceptos de programación. Creo... Me parece que vos necesitas ciertos requerimientos para, para entrar en este en estos certificados. No es que una persona que no sabe programar puede entrar. Eh, pero bueno, hay, do, van a dar 2.500 becas. 2.500 becas. Eh, y la idea de, de, de estas dos empresas es que puedan anotarse hasta 10.000 personas. Una locura. Así arpado, que, arpado, sí, arpado ojalá
0: porque, sí, porque tiene que explotar la oferta sí, de laburo. Sí, 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 las sí. empresas van a tener
1: que sí o sí tomar el triple de junior de lo que están tomando Exacto, hoy. Exacto, sí. Y otra cosa, en, en América Latina hay muchísimo talento, muchísimo talento. Yo tuve la suerte de trabajar en otros países y, y América Latina tiene talento y, y, y no tiene que envidiarle nada a nadie. ¿eh? Hay muchísimo talento acá muchísimo. No, ¿quién, ¿quién le va a
0: tener que enviar algo a América Latina, a América del Norte, o a Europa, o lo que sea? No, no, no. Eh, globalmente estamos muy competitivos, tenemos una muy buena formación, la gente eh, es muy capaz, o sea, eso es lo que la gente a veces duda de sí misma, ¿viste? Dicen, ¿podré yo aprender esto? Sí, sí, cualquiera puede aprender, métele. Te va a llevar dos meses más, te va a llevar dos meses menos, te va a llevar un año más, pero aprender vas a aprender y si te gusta, mejor todavía. Y si tenés el la personalidad, el, el, el temple para soportar, estar todo el tiempo aprendiendo y sos bueno colaborando con otros uh -huh. y trabajas bien en equipo y tenés todo lo que hay que tener, sí. te va a ir pero hiper bien en el laburo. Y pero después, tenés que laburar. Sí, obvio. Tenés que laburar de buscar laburo.
1: Para que eso se te dé. Y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Eh, nadie regala nada. Y después, cuando vos veas el impacto que vos tenés al hacer lo que desarrollaste, bueno, eso ya está buenísimo. Eh, Comenzamos
2: que, que hay una realidad que, que es esto de, de que no hay una competencia en, en el mundo EdTech, ¿no? Porque estamos tirando todo para el mismo lado, para, para formar a, a los siguientes programadores y programadoras, a los siguientes VP de ingeniería, a los Product managers Product Owner, futuros CTO de empresas. Eh, nosotros estamos formando la economía digital actual, y la que se viene de los próximos 10, 20 hasta 30 años inclusive. Para generar impacto nosotros somos agentes de cambio, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y los alumnos cuando, y las alumnas cuando empiezan por primera vez a hacer sus primeras líneas de código también son agentes de cambio, porque ellos además de trabajar para clientes y recibir una remuneración, ellos van a generar impacto en la sociedad.
0: Hay tantas cosas para hablar, es tan eh, amplio el... el tiene tantas aristas el tema, que es imposible en un podcast que los, las toquemos todas obviamente vamos a ir buscando desarrollar estos temas si son del interés de la gente en otros episodios, pero bueno vamos cortando por hoy dejamos la pregunta abierta para quienes nos escuchan para que nos comenten en redes sociales ¿ustedes qué creen? ¿cualquiera puede aprender a programar? ¿y es fácil? ¿tan fácil como parece conseguir el primer trabajo? ¿o tan difícil como planteamos nosotros? no sé participen, los leemos en redes sociales Gastón, Luciano, muchas gracias por tomarse un rato para charlar de esto. Muy interesante. Les mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente. A la orden. Igualmente, chicos. Facu, un gran abrazo. Lucho, gracias por, por venir. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Que así, así sea. Por el, por el mismo canal. Por <risas> el Hasta Bien. luego. Chau, chau.